0: Souboj o moc nad impériem pokračuje. Román s názvem A Julia vyzvala bohy na souboje závěrečným dílem o nejmocnější římské císařovně a lásce silnější než smrt. Vydává nakladatelství Burdon. Sponzor pořadu.
1: Sponzorem pořadu je online knihkupectví palmknihy.cz Čtení pro každého ve všech podobách. Knihy, e-knihy i audioknihy. Najděte se v příbězích na palmknihy.cz
0: Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás provede Jan Pokorný.
1: Vystupuje v médiích, zejména když je nějaký problém na silnici a dálnici. Mývá žlutou vestu jako důkaz, že chodí v dresu firmy, o jejíž mediální obraz taky stará. Předtím byl novinářem. Hostem je mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Dobrý den. Krásný dobrý den. Tu vestu máte po své, co to je, levici. Jo. No, vy, vy v tom i spíte, ne?
0: No, jednou jsem žertoval, ptal jsem mě jeden, jeden z předchozích ministrů dopravy, říkal Honzo, vy to vůbec neodkládáte, já jsem říkal, pane ministře, zkusil jsem to odmočit ve sprše, ale nejde to. Takže opravdu, jo, tu vestu furt sebou, ale myslím si, že je to tak správně, protože je třeba se přihlásit k tomu, co prostě člověk dělá
1: i když je to někdy takové vachlaté, protože člověk na tomhle postu se těžko za, Právě, proto. Právě, Právě proto. proto.
0: Já jsem tu vestu vlastně začal, začal nosit krátce po té, co jsem nastoupil do ředitelství silnic a dálnic a tehdy, tehdy ta situace a ta pověst vůbec té organizace byla tak strašně špatná, tak zlá, že opravdu <laughs> z, opravdu z věznice na Borech a, a na Pangráci proti tomu byly odpolední kurzy šití, tak já jsem tehdy vnímal mezi těma lidma zaměstnancema, že oni se stydí za to, kde pracují. To znamená, třeba, když se jí v hospodě, někdo zeptal, kde ty pracuje, že on říkal, no, to je a takhle. A, a nebo když výjížděli služebním autem, tak sundávali z toho takhle ty magnetické cedulky ředitelství silnic a dálnic, protože se styděli prostě nebo ne, hmm. nechtěli v těch kolonách tohle, si říkal, Hele, to prostě já se za to stydět nebudu, já to budu ukazovat, protože já budu říkat, co ty lidi dělají, protože jsem přišel na to, že ty lidi dělají strašnou spoustu práce, strašně důležitý práce. A není jediný důvod <laughs> se za tu práci stydět.
1: Dobře mě válcujete, to je správný mluvčí. Teda. Do dnešního odpoledne napadne podle předpovědi meteorologů v průměru mezi dvěma až deseti centimetry sněhu. Upozornění na lokální tvorbu náledí platí pro všechny kraje České republiky od úterního odpoledne do středečního rána. Jenekam řadíte tuhle předpověď mezi obvyklé, varovné, kritické...
0: No, to je předpověď na zimu, to prostě se v zimě děje, že, Vy, že, že přijde. No, většinou se stane, že někdy v zimě prostě přijde sníh. Já to nechci jakkoliv zlehčovat, ale jsem strašně rád, že jste, že jste tohle téma viko, protože já opravdu naprosto bezohledně využiju teďka v tuhle chvíli ten prime time, 9 hodin 12 minut, ráno kdy opravdu ta poslechovost je veliká. Dobře protože, to protože odpoledne skutečně platí varování Českého hydrometeorologického ústavu. Po třetí hodině přijde Mrak z Německa, začne to od západu a to sněžení opravdu zasáhne silnice dálnice všechno. My máme půl tisíce silnic první třídy, máme 1300 kilometrů dálnic, nebudeme úplně všude vždycky, takže je i na vás, prosím, milí řidiči, velká porce zodpovědnosti. Poprosím svítit a opatrně s brzdou. A kdyby to někde klouzalo, tak vůbec neváhejte 800, 280, 281. Můžete samozřejmě i někomu vynadat, ale to si myslím, že není tak důležité jako spíš informace, kde to zrovna klouže a kam bychom měli přijet se solí.
1: Vy už jste za dobu své praxe slyšel, že by při takovém prvním větším sněhu někdo z řidičů silničáře pochválil,
0: pochválil, ale ne veřejně v médiích, ale v takhle lidi, co mě znají, tak říkali, hele, ty ono skutečně, jako ty podmínky byly hrozný, ale my jsme jeli, jo. Naopak se mi stávalo, teď už to prakticky není, jo. Já jsem nějakých kritických telefonátů měl za poslední třeba nejm rok, opravdu pár, ale stává se nicméně, vím, že mi telefonoval někdo takový, jako já jedu z Brna do Prahy a neviděl jsem, a jsem teďka, už jsem 120 km, neviděl jsem jediný Cipáč, já jsem říkal, jak, jak, jak jedete rychle, on říkal 120, jsem říkal, no, tak proč mi voláte. Jo.
1: Stane se, že to počasí překvapí i tak zkušenou instituci jako ředitelství silnice a dálnic. Otázka, která z toho vyplývá, co nastává, jaké procesy nastávají? Jste pořád na mobilu, nebo máte nějakou. Jo, okamžitou... jde jako, já myslel, že Nebo tu
0: sůl, jako ne, ne, abychom ji včas přivezli. Ne, ne, ne,
1: nejde o to, abyste zorganizovali to, co zorganizovat máte. Jestli je tam nějaký krizový štáb, který jako uh, není na Ne, ne, ne. ne. Samozřejmě
0: krizový štáb je, je ustaven v té organizaci, ale, ale nemusí se zabývat v tou zimní situací. Tam na celé dálniční síti máme přes 20 středisek, každé to středisko má dispečera, každé to středisko odpovídá zhruba za 50 km dálnice. A pro tady ten specifický 50 km úsek my máme předplacené speciálně spočítané meteo modely. To znamená, že už hodiny dopředu víme, tušíme, jak se to bude vyvíjet a cílem je, cílem je opravdu a to je docela velké umění a velká zkušenost od těch dispečerů i řidičů, že je třeba v ideálním případě věd ještě předtím, než začne sněžit, v ideálním případě tak 30-40 minut, protože je podstatně účinnější, když sněží do nasoleného, než když bychom solili už na sněžené, To znamená, že ale zase na druhou stranu, opravdu těch dálnic je, kolik 1300 km, silnic první třídy je 5,5 tisíce, takže skutečně, a jsou tady, navíc ten mrak prostě se nechová slušně často a někde upustí víc a někde míň a, a ta skutečnost někdy se samozřejmě liší, je to příroda od těch spočítaných modelů, takže je třeba na to operativně reagovat, ale těch případů, kdy skutečně by došlo k zablokování nebo nesíznosti, jo, tak k těm došlo, ale, ale tak už jsme o tom, myslím si, že mluvili několikrát v uplynulých sezónách. To je taková legrácka ze strany řidičů kamionové dopravy, že prostě jede, začne hrabat v kopci, ten druhý, co je za ním, řekne to, já projedu já mám lepší gumy, zůstane vedle něj a ten Polák je rozjetej ze spoda a veme to, řekne hele, já vám to předvedu a veme to úplně do levýho, zůstane tam taky a stojí. A do toho sněží. No a teďka co, že jako my se tam s těma autama nedostaneme, jak tam tu sůl dostat, to znamená, že v extrémních případech tam potom k ním třeba couváme z kopce a potom je situace, kdy já skřípu zubama, opravdu šel bych se tam prát, ale neudělám. Dělám to, protože, protože ty, ty kamionáci sedějí v těch autech nastartovaných v teplé a koukají z těch svých kabin, jak ty naši chlapi, ty naše monterky lopatama roznášejí mezi ně sůl hrabou, aby oni laskavě teda se mohli rozjet. A to bych se pral teda. Je zajímavé,
1: že nikdo nepoužívá nebo tu, neříká, nevysluvuje tu zkratku správně SSD. To je pravda. A všichni říkáme SSD. SSD, no jasně samozřejmě, SSD. Nechcete to změnit?
0: Oni ne, ani ne. Ne ne, to ne, 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 já bych jako, no, pyramidy bych taky nepřestavoval, no.
1: <laughs> Když si otevřu webovou stránku řesed, tak první, čeho si je prezentace, v níž se prolínají obrázky velkého stroje, který se posunuje po dálnici, pak je tam záběr na most, kde se projíždí jedním pruhem, ten druhý je plný stavebního materiálu. Může vzniknout pocit, že silnice a dálnice v České republice jsou jedna velká stavba.
0: Je oprávněný? Ale to určitě ne. E, e, platí pro každou rozvinutou ekonomiku, opravdu rozvinutou funkční ekonomiku, že, že aby jí negenerovala její dopravní síť, teď mluvím o, opravdu jako o asfaltu o betonu. Tak je třeba rekonstruovat minimálně 5 té sítě každý rok, aby opravdu nedegenerovala a je fakt, že, že speciálně ty české dálnice ale oni ty jedničky taky, ale speciálně ty dálnice tak ty opravdu dostávali strašně na frak byli strašně podfinancovaný a, a, a dostávali sem, teď se podívejme na tu, na tu D1, teď to fakt jako byla hrůza hrůzoucí, vostura vostud, ta byla deset let za svoji technickou životností, ta byla dávno po smrti ještě pořád se tam jezdilo na těch nejméně frekventovaných úsecích se je, tam jezdilo 45-50 tisíc aut D1 s vysokým podílem nákladu. No to přeci jako hmm. takhle nejde, nebo když se podívám na mladoboleslavskou D10, tak to byl opravdu starý beton, do kterého potom už nikdo nepustil ani korunu. Jo. A ta jednička 1 před tou modernizací to bylo, to bylo specifikum, protože to je takovej totem té dálniční sítě, že samozřejmě, a řeknu to, je to můj názor a myslím si, že je správnej, že, že ty vlády prostě neměly odvahu na to se do toho dát, protože tím tak spolehlivě naladíte celý národ, že jakmile začnete něco dělat na D1, že, že prostě se jim do toho nechtělo, no, ale nedalo se nic dělat.
1: Celková délka dálniční sítě, vy jste říkal 1300, kdybych chtěl být přesný, tak z webu vidím, že 1375 km. Já nám ubral. No pozor, dálnice v realizaci, tedy ty, Měste. které se staví, 189, teď jste si přidal, dálnice v soutěži 77,5 km. A. dálnice v přípravě 530 km. A. píšete na webu, A. rychle jsem sečetl 2171,5 km. A. To je cír.
0: To je, nějaká, nějaká, říkme, to je taková základní cílovka. Potom jsou ještě samozřejmě hmm. nějaké, nějaké projekty, ale tohle to je třeba opravdu štandopéde dostavět, protože to už jsme měli mít postavený v roce 2000. Jo? Jo, ještě máme 23 a, a ještě pořád to není. A máme za sebou roky teď toho ředitelství silnice a dálnic, kdy to, kdy to byla popelka, mělo to asi sloužit prostě nějakým jiným účelům, ale kdy se stavělo třeba já nevím, 14 kilometrů dálnic za rok, jo? což je tragédie. A, 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 a ty lidi jsou a byli opravdu naprosto právě Pokojený, jo, A vznikají fory typu sil, ředitelství silnic a dálnic, jo, chachachá, jo. ale e, teď je, v...
1: je největší parkoviště v české republice. A a podromy dromy a takové lety. No, 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 no a no.
0: na druhou stranu, jako já docela mám humor rád, a takže třeba jako jsem velmi rád vyslech, že třeba e, když to na dálnici jede v Lemo, má to brněnské číslo, jo, tak je, je dobré humor prostě používat. Ale pojďme zpátky k těm, k těm dálnicím. E, díky tomu, že, že skutečně došlo k tomu rozhodnutí nejenom modernizovat dálnici D1 a modernizace v d nebyla nic jiného, než výstavba funglové dálnice na pozemku té původní. Tam se šlo opravdu hluboko dolů a udělalo jsme úplně všechno znova. E, nicméně e, je teďka ve výstavbě téměř 200 km. Ten příští rok opravdu se bude muset ten, ten rozpočet strašně pochlapit, aby, aby nás stíhal, J-hmm. protože těch staveb, e, zaplať pámu za to, je teďka připraveno tolik, že opravdu máme šanci po desítkách a stovkách kilometrů to dotahovat. E, teď mluvím o dálniční síti, ale nesmím opomenout ani silnice první tří který by se mohly zdát být takovýma popelkama, ale přitom to jsou, to jsou jednotky kilometrů, které zásadním způsobem zlepšují život konkrétních lidí, to
1: jsou ty obchvaty. Co když se potom stane to, co jste musel vysvětlovat včera, jako třeba na dálnici D3, ten úsek Borek, který se musí zbourat, protože někdy tam povede železniční tunel?
0: No to je nejkrásnější příklad toho, to, to co já říkám, to co jsem se naučil, když jsem nastoupil do, do novin na začátku 90. let. První, na co jsem přišel, že pravda neexistuje. Jo, ta, ta je protože ta je tak subjektivní a tak vnímaná různě a na základě prostě různého množství informací, že, že opravdu dá se říct, samozřejmě, že je to nadsázka, ale zpátky je, tak k tomu Tak že
1: úkole médií je blížit se pravdě takhle.
0: No to já bych jim strašně držel palce, no, což se jim včera nepovedlo. <hlas> <teda>. Ten, ty, <hlas> ty Jak titulky... V čem, čem lahli? Ale nelhaly, to byla pravda. My skutečně budeme muset, až, až zpráva železnic bude mít připravený projekt křížení s, svého koridoru s dálnicí, tak budeme opravdu muset kus ubourat. Protože když my jsme měli připravenou dálnici, tak jsme se bavili s, s největším státním investorem železnic a říkali jsme: Hele, tady se budeme někde křížit, jak jste na tom? A oni říkali: My tam potřebujeme tunel. A my jsme říkali: Tak nám dejte, prostě jako kde má být tunel, jak má být vysoký, a my ho tam, tam vystříhneme. A oni řekli, No, my s tím projektem nejsme tak daleko. A my jsme říkali: No, ale tak jako co máme stavět? A my říkali, no, my ještě nevíme. Jo? A my jsme říkali, že no, tak přeci tam nepostavíme něco a vy potom řeknete, no to jste se netrefili. Jo? Takže a to jsou 100 milionů korun, tak jako, jak, jak to potom mm. vysvětlíte. Jo? Navíc bychom byli za pitomce, což já docela jako nerad. Jo? Takže se nedalo nic dělat, ale po opravdu mnoha jednáních ředitelství silnice a dálnic, zprávy železnice a samozřejmě ministerstva dopravy, což je, což je stavební úřad pro dálnice, tak se rozhodlo, že prostě ten, ten tunel, který tam bude potřeba, není připraven a není jasné kde přesně má být, jak, jak má být vysoko, jak má být orientován a to znamená, že ho nelze postavit tak, abychom neriskovali. Jo? Takže nehledně na to, ale on to zase taková tragédie není, protože tehdy se ta dálnice stavěla vlastně pouze v jedné polovině. Jo? Hmm. To znamená stejně, i kdybychom tam vystavěli nějaký ten takzvaný tunelový zárodek, tak bychom stejně půlku té dálnice museli, museli stavebně upravovat. Když se na to podíváme a dnes
1: stojí kilometr dálnice 150 milionů. Je to plus minus obrovský, protože jestli jsme v Kopcích nebo tamhle někde u je to velký rozdíl. A tohle je nějakých 12 kilometrů, to bourání bude něco stát, ta výstava bude zase něco stát, tak se dostanete na miliardu?
0: Ježi moram. nevíte? Tak to opravdu teda takhle jako nevypálím od, od boku. No. Spíš si myslím, že to bude součástí rozpočtu toho železničního projektu, hmm. jo, protože oni půjdou přes nás. Je ministerstvo tím, kdo tohle měl koordinovat? Ministerstvo ano, a koordinovalo to. Jsem si tím míst. Posloucháte podcast?
1: Host Lucie, výborné. Povídáme si s Janem Rídlem mluvčím ředitelství silnice a dálnic. Je faktem, že řidiči ve směsě na silničáře spíš hartusí a nadávají. Tak abychom to vyváželi, tak přineseme dva příklady z vlastních zdrojů. Napsala nám jené kolegyně moderátorka Michála van Erne, že jela v noci po půlnoci z rozhlasu a potkala tři sypače. A že to chválí, tak blahopřeju, to je no, první pochválí. No,
0: samozřejmě to potěžujeme. pozor,
1: teď píše, teď píše Jaroslav Koler, kolega ze Zelené vlny, který tam i nabírá v našem dispečinku telefonáty. Dobrý den. Dobrý den, já bych chtěl jenom říct, že jsem teď projel cestu ze Svita přes Hlínsko do Štírceva do Ubravou a musím teda pochválit, z je úplně růstu jo. to má někrátky je, je to pěkně upravený, není není nikde sní. Tak uzavíráme pochválné okénko směrem k
0: řidiči. No, to je, je, je když krásný, krásný, Kdyby ten řidič byl tady, já ho zulíbám, samozřejmě.
1: No, ale přišel jste v roušce a nejste úplně nejzdravější. No, tak, tak je to je líp, možná... líbání. No, on tady taky není. No. On tady taky není, takže na dálku. Když jste nastoupil na tuhle nevděčnou roli, co jste se musel zejména nabiflovat? Zákon o veřejných zakázkách, tvrdnutí betonu, statika
0: mostů, financování silnic a dálnic. Co ještě? Tak, tak, zaprvé, tak zaprvé, to není vůbec žádná nevděčná role. Já jsem jsem si znova ověřil, že já jsem nekonečný životní klikař, protože tohle to, co dělám, a já dost přesluhuju teda, ale tohle, co dělám, tak je prostě naprostá práce snů. Jo. Dělat, dělat někde na nějakým, na nějakým tropickým ostrově správce milionářský rezidence by byla nekonečná nuda, abych bych tam schnil, ale tohle to je prostě nádhera, protože, protože je možnost bavit se s lidma, neustále mít nějakou živou situaci kolem sebe a a, a říct těm lidem, vlastně, co, co se děje a co se, co se dít bude. A když je něco blbý, tak co se s tím dá udělat, aby to tak blbí nebylo, aby se to zlepšilo. A já samozřejmě jsem strašně vděčný tady za, za ty pochvaly a to těm chlapům řeknu, protože já jsem mezi těma dálníčkářima docela hodně. A, ale spolehněte se, víte, co, jak jsem říkal v úvodu, my máme 5 tisíce kilometrů silnic první třídy, a, taky to nebude úplně všude posípaný hned. Jo, takže u, uslyšíme tady určitě taky nějaký, nějaký vstupy, že, že zase jo, někde, někdo spí a tohle a to si sice slyším, ale uh, taky nejsme úplně dokonalí, jako například loni se stalo, že před Libercem halt prostě uh, fakt uh, se tam na to ta zimní údržba vykašlala. Vy jste říkal, že no.
1: přesluhujete. No. Co to je, přesluhujete?
0: No, já, když jsem, ono už to bude příští rok, 10 let, když jsem dostal tu nabídku pracovat pro ředitelství Silnice Ráňc, tak to jsem byl opravdu tak, jako že lidsky i pracovně docela jako, na tom, jako, sám sebe jsem si nevážil moc. A, a zavolal mi jeden známý a říkal: Hele, potřebuji scháním ředitele v komunikace pro ředitelství Silnice Ráňc. A tehdy, jak jsem říkal, ta organizace měla strašlivou pověst, ale strašnou, jo. A já jsem se smál do toho telefonu a říkal jsem: No jasně, taky řekni, prosím tě, že máš zkušeného který prošel, prošel eh, prakticky všema má média má má eh, diplom z Ameriky a je je, je, je trénovaný a je fakt výborný a položil jsem to jo no a on mi zavolal za, za 4 hodiny a říkal tak tím tak tam běž zeitrafosum jo a já jsem v tu chvíli zůstal sedět a říkal jsem si, no jo, Ježíš Maria, ale já se nemůžu spojit prostě s takovouhle hrůzou. A pak jsem si říkal, no ale já, když budu odmítat takovýhle příležitosti, tak já naštvu ten osud a on už mi nebude prostě přihrávat. Jako tohle se nedělá. A tak jsem tam šel a říkal jsem si, hele, ale já musím mít nějaký cíl, protože tady je to prostě na jistotu, tady prostě jako bude průšvih, jo, Už je průšvih, já jdu do průšvihu. Ale <těk> tak jsem si říkal, no, tak mým cílem je vydržet tady ty tři měsíce zkušební doby, protože potom mám morální právo si to napsat do CVčka, někam dál. No tak z tohohle pohledu trochu přesluhuju. Jan Rídl, mluvčí
1: ředitelství silnic a dálnic. Je tady proto, aby zodpověděl i vaše otázky, které píšete na adresu CZ. Jeden z posluchačů se píše, jak se při výstavbě a i
0: opravách silnice a dálnic myslí na elektromobilitu. No, tam máme jasně nalajnováno, především od Evropské unie, kde jak co má být. To znamená, třeba myslím si, a teď trošku pálím od pasu, ale myslím si, že jsem daleko, že, že máme podmínku, že na dálniční síti minimálně každých 60 km musí být dobíjecí stanice. A je fakt, že když rekonstruujeme odpočívky, ale samozřejmě, když stavíme nové úseky, kterých je teďka opravdu hodně, hodně v, ve výstavbě, tak na těch odpočívkách už je počítáno právě tady s těma kapacitama. To znamená, je tam. Je tam Místo, které vysoutěžíme na dlouhodobý pronájem pro nějakou čerpací stanici a v té smlouvě, kterou soutěžíme, je samozřejmě podmínka poskytování nějakých konkrétních služeb a je tam samozřejmě i elektrika. V
1: téhle souvislosti jakým tématem je pro ředitelství silnice a dálnic, ochrana a udržitelnost
0: životního prostředí? Přece jenom jste ten beton, že? No no, jasně, jsme beton, asfalt a je to přece jenom kus krajiny, jako potáhneme jako z mého pohledu moc pěkným pásem, ale samozřejmě jako pro tu tu přírodu to samozřejmě je velký zásah, nicméně než než něco postavíme, nebo když než proběhne třeba nějaká veliká zásadní rekonstrukce nebo stavební změna, tak musí samozřejmě ta připravená stavba projít, musí mít takzvaný protokol EIA, což je protokol dopadu stavby na životní prostředí a a tam opravdu se jde fakt ale do super detailů. Zas na druhou stranu díky tomu já mám úžasnou příležitost brát novináře na, na místa eh, k dálnicím, o kterých by nikdo ani nepomyslel, že je to možný, takže já ukazuju opravdu tačí budky a, eh, a meandry speciálně vybudované a zítky pro plazy a tohle protože to máme právě jako v podmínkách a třeba to, co se chystáme vystavět teďka na tom východě eh, Prahy eh, ten, eh, tu část Pražského okruhu takhle od eh, D10 a D11 Hradecké Mladobleslavské dálnice eh, kolem Běchovy a říčan na d tak tam právě tady ty takzvané kompenzační opatření už máme teď na hotový. To znamená, tuhle součást stavy my už jsme udělali. Vy říkáte,
1: že berete novináře na ta místa, která jsou v tomhle slova v smyslu zajímavá a možná i unikátní. Nakolik mluvčí takové instituce se musí dnes a
0: denně snažit mít novináře na vlastní straně? No, já se vlastně asi nesnažím, protože já ale vlastně kecám, snažím. Snažím, protože když jezdím a hodně, hodně jezdíme na ty briefingy do, do regionů, protože tam těch staveb a rekonstrukcí je hodně, tak já jsem, já jsem začal, ale už před lety koupil jsem si dvoulitrovou termosku a vozím novinářům kafe a někdy jim i upeču buchtu. Jo. A oni jsou na to zvyklí. A posledně jsem přijel do Liberce a měl jsem jenom kafe a, a oni kolem mě chodili kolem toho auta a říkali, vy nemáte buchtu? Já si říkám, no, jsem zpěchal, že a mám a řík, no, tak prosím vás, tak jako to teda nedopadne dobře, tenhle briefing. fink. Takže ty vztahy jsou tam dobrý a nemám potřebu jim nějak podlízat nebo něco takového, ale drtivý většiny těch novinářů já si neuvěřitelně vážím, protože jsou to prostě slušní lidi, kteří dělají svou práci. Ze konstatovat, že v
1: elektronické poště dotazy za vinác rozhlas CZC urodilo, naším hostem je mluvčí ředitelství silnice a dálnice Jan Rídl, Jeden z dotazů je ne. Jste autorem toho hesla musíme to opravit? Ne, ne to, to vymyslel někdo chytřejší než já. Rád bych se zeptal, jak to vidíte s novými dálnicemi, silnicemi a těmi přetíženými kamiony
0: na nich. No, přetížené kamiony, ty, ty je třeba zvážit a, a, a oflastrovat pořádně, aby, aby na to začali dbát, aby se začaly bát policie podobně jako, jako v Německu, říkám to úplně otevřeně, takhle si to myslím. Pokud jde o rozvoj silnic dálnic, noc, jako tam jako není jiná cesta, než to postavit.
1: A co kvalita provedených prací na dálnicích a silnicích první
0: třídy. To je váš host spokojen? Ptá se posluchač, Ostravy. Uh, no není a nikdy nebude, ale, ale je fakt, že se doje teďka na kvalitu odváděných prací strašný pest. Což dřív třeba před takovými deseti lety nebylo. A teď se uh, opravdu před lety se začaly ty firmy strašně, strašně divit, když jsme je tam začali masírovat a vzpomeňte si teď třeba, je to půl roku, co jsme nechali tamhle u Frýdku místku uh, uh, roz, uh, rozbouchat kilometr a půl betonu. Pokrém se ještě nejelo. Hmm. A my jsme řekli, ne, to je špatně udělaný, tak to rozbíte a položte to znova. Pikantní je, že ten, kdo to tam položil, to byla německá firma. Takže takový ty lidi, se říkají jako němci vždycky všechno dobře, jo? tak tohle byla německá firma. Ty Pokra- se divili. Pokračujeme dál v našem rozhlasovém az Okolo
1: obce VDD sedmička píše pan posluchač Bláha Nový ze Uslaného. Doslova je několik metrů od domu a protihlukovou stěnu tam nechtějí postavit prý, protože je dálnice podle staré normy a v ní jsou i staré limity na hluky. To možné? Není. Není.
0: Na, tak jestli tak. můžu
1: poprosit, tak Jantečka, Riddl za vináč Podíváme se na to. Dobrý den, nemám dotaz, to nebudu a přečtu to. Jen bych chtěl poděkovat panu Rídlovi za perfektní prezentaci práce a pracovníků ředitelství Silnice a dálnic. Pracovníci SSUD 17 Hotoviny.
0: Je to hezké, zdravíme do Hotoviny na D3, ano. Děláte to vy, já jenom mluvím. Vy jste jen
1: se svého času někde vyjádřil, tuším, že to bylo v rozhovoru pro mediář, že jako novinář jste zažíval situace, kdy vám respondent neříkal pravdu, kdy vám lhal, třeba to byl nějaký mluvčí a tak. A že toho se chcete vyvarovat, daří se vám to. Sto
0: Jo. Jo, protože já jednak mám zásadu, že že, že nekecám, ale já, já ani nemusím mít žádnou zásadu. Tak můžete straš... říkat,
1: že nelžu. E, nelžu. Hmm. Jo, pardon. Děkuju. No, to je pořád. Jo,
0: jo, jo. Takže nelžu, pardon. Ale v každém případě já to mám hrozně jednoduché, protože já jsem křtěný, Jan Hus Riedl, A to znamená, že já to vlastně jako, mám jako přirozený. Miluji pravdu, mluv pravdu a ještě dál tady ty položky s pravdou. Takže já, a to je i zásada, mýho tatinka byla, dej mu pambu věčnou slávu na Volšanech, tak on říkal, když můžu pochválit, tak pochválím a když něco špatně, tak, tak mlčím. A já než abych řekl nějakou nepravdu, tak radši budu mlčet.
1: Vy jste se nechal pro upálit?
0: No, to
1: nechci. No, nechci. Jak se to stane, že jste křtěný Jan Hus řídl.
0: No asi mě přinesli do kostela a tam mě no, pochropili. Jo, ale že, jste, že máte to prostřední jméno Hus? No protože... jsem jsem třeba
1: Jan Ladislav, postrejdovi.
0: Jo takhle. No ne, no tak já jsem, jsem, myslím, že český bratr. já teda jako úplně tam často nechodím, jo, já na to klekání jako za stolik nejsem, ale ale v každém případě tady toho si vážím, prostě takhle mám mám rodiče, který se takhle rozhodli a myslím si, že to rozhodnutí je správný.
1: Ještě jeden dotaz, který přišel e-mailem plánujete víc přechodů pro zvěř přes dálnice? Děkuji pan posluchač Jedlička.
0: To jsou ekodukty v tuhle chvíli máme na České dálniční síti přes 20, jestli se mailím, další jsou samozřejmě v, v projektech. Je to hodně taková specifická stavba, není levná, ale je strašně dobrá a hlavně je třeba jí kombinovat s těma dalšíma opatřeníma, jako jsou třeba nějaké, nějaké ohradníky, ploty a podobně a hlavně musí mít logiku, to znamená musíme se s, s hasičem, ale s těma myslivcema. Jo. Jo, jo, jo. se má domluvit vlastně, kde jsou ty migrační trasy, aby jsme nepostavili vše, hmm. most pro srnky někde, kde nechodí. Naším hostem byl mluvčí ředitelství silnic a
1: dálnic Jan Riedl, Děkujeme, že jste si udělal čas na radio i když venku na místech sněží. A vy budete mít asi za chvíli pár telefonátů, třeba i od nespokojených nebo dotazujících se řidičů. Přeju vám hodně zdraví a hezký advent, Nashledanou, jiné husy.
0: <laughs> hezký den, krásný advent a jezděte opatrně.
1: Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
0: v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.